0: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。不知道大家喜不喜欢吃牛肉呢？对我来说，牛肉应该是仅次于羊肉的最佳选择吧，因为我是蛮喜欢吃牛肉的啦。不管是牛排啊、牛肉面啊，或者是牛冻饭啊等等，我其实都蛮喜欢的。那其实它也是可以显现在这个价格上嘛，通常牛肉的价格也是相对比较高一点，不过它的口味真的是很棒。那其实对现在我们来说啊，去西餐厅吃牛排，去巷尾的面店吃牛肉面。或者是到台南就要来碗牛肉汤，好像并不是什么很特别的事情。但其实，在过去吃牛并不是一个很常见的现象。那我想，这个大家应该也都略有耳闻，甚至也是有些人是有这个不吃牛的禁忌的。然而，真的是这样子吗？这个让我们打了一个问号，就是说，真的以前的人完全都没有在吃牛吗？那台湾人开始吃牛又是什么时候？知道我最近读了这一本叫做《吃的台湾史》这本书，就好像给我解开了这样的一个疑惑。《吃的台湾史》这本书啊，是由呃曹明宗跟翁佳音两位大师级人物的联手著。作。曹明忠老师呢，他其实就是一个以前是文化记者，后来呢特别在钻研在一些历史啊文化方面特别有琢磨，特别像是食物这方面。他以前曾经出过一本像是《ORZ 的身世》这本书，这个我也曾经有介绍过。那他就以像是 ORZ 啊等等这些我们很常见的台湾食物的名称，然后去探究说，哎、欸，这个名称的来源是怎样啦、啊，以及它背后的历史。当时的我读了，觉得说，哎、欸，非常有兴趣。那我想，身为一个吃货，呃，又是一个很喜欢历史的人，对于这些食物的来源啊，然后一路的演变啊，绝对是非常想要去了解的啦。那就算你不是一个吃货，不是一个对历史真的很有兴趣的人，我想你在看到我们每天吃到的这些东西的时候，多少可能也是会有这个好奇心吧，说，哎，为什么这东西要叫这个名字？那这个东西到底是怎么来的？所以呢，这本书其实就给了我们一些解答。那另外一位翁嘉英老师呢，他其实是中研院的台湾史研究所的副研究员，他就是非常的厉害，可以精通以前的历史文献，甚至一些古语，特别是呃荷兰时代文献，当时的一些荷兰文献的记载，他其实都是看得懂的啊。所以透过他的协助呢，让呃曹明忠老师的这一本作品呢，能够。更深入的去探究一些事情，然后发现一些很有趣的现象，像是说，哎，荷兰时代其实就有这个禁酒令啊，等等的。我这边呢、啊，想要跟大家分享的就是我刚才前面有提到的牛肉这个部分。那这也是其中有一个篇章叫《台湾吃牛肉四百年史》的内容。希望能够透过这一篇文章来一窥四百年来吃牛肉的历史，那打破大家既定的印象。以下我就会大概是用念头文章内容的方式，那偶尔会加续一些自己的评论，以及呢，如果有比较文点的部分呢、啊，我也会用一些比较直白的口吻去描述。我这边想要特别讲的是，我希望以后能够多做一些这样的内容，因为以前我曾经在 IG 发过几篇叫做“为你朗读”，那。这样的内容其实很简单，就是我选几本我正在读的书，然后去直接去读里面的篇章。那我也希望这样的一个为你朗读能够直接用到 Podcast 上，然后让大家能够可以多认识几本书之外，也能够透过这些作品，然后不管是放松啊，或是得到一些启发都很好。那同时啊，这些作品其实也都是记录了一个文化、啊，一个历史，或是一段冒险、一个故事。好，那。以下我们就开始我们现在的内容。台湾从前是农业社会，跟做运输等努力工作都仰赖牛。牛被认为是灵性的动物，吃牛肉会遭因果报应，所以出现两句台语理谚：“低摘造，唔摘戏；无摘戏，唔摘造。”这句话意思是说，牛看到人来抓，既不会叫，也不会跑，只会流泪。因为他知道自己就要被杀了。那另外一句台语俗谚有说：“嗯，假诬告，功名未享；假料诬告，得我难免。呃”啊，其实这一句呢，我台语可能念的不是很好。但是如果以国语直接翻译的话，就是“呃，不吃牛犬，功名不会显；那吃的牛犬，地狱难免。”虽然中国历史上很多英雄豪杰都吃牛肉、狗肉。似乎不吃无法扬名天下，但吃了难免会下地狱。从这两句俗谚啊，我们就会觉得说：哎，以前好像就是大家对于牛有这样的一个印象，然后也不吃牛。从地狱难免到今天流行的红烧牛肉面，难怪有人会问：台湾人从什么时候开始吃牛肉？有人说日本时代受日本人教育影响，日本明治维新开始西化吃牛肉的时候是1873年。在那个时候传到台湾来。另外有人说这是战后受外省人影响的，外省人不但吃牛肉面，而且还加了在台湾制造的四川辣豆瓣酱，发明了所谓的川味红烧牛肉面。但事实上啊，清代台湾方志就有记载说有像是宰牛寮、牛肉寮、牛肉巷等地名。那今天台湾也还有台牛坑、台牛寮、牛造间等等旧地名。这其实就可以看到说，哎，台湾在清代的时候就有杀牛的行业，你不信吗？其实清代律令经常有颁布禁宰牛，甚至还刻碑示禁。这也是说，虽然官方以道德立场禁宰牛，但民间人来私宰牛，所以才要一再下令严禁。那其实，在清同治五年十二月，就有这样的一个叫做《禁私宰耕牛碑》，它里面就有提到啊，在那个时候。有这个偷牛去私宰的这样的一个风气啊，所以他们就去禁止。那根据清代台湾文献啊，在十九世纪的后半夜，彰化、园林、鹿港等地还有私宰牛的记载，像是呃有说很多平民历年来啊私宰无数的牛只，那也有说哎他们私宰的牛总共有二十五只啊，贩卖在各乡村吃掉。那也有说啊，这些耕牛放牧在山上的时候，有些小偷就会去给它偷牵走，然后去给它宰掉。那把牛肉做成那种牛肉干，在1767年的澎湖纪略，还有1772年的海东杂记等等文献，其实也有记载到，那个时候有人去海边等玳瑁，也就是海龟登岸产卵的时候，把它们抓起来，然后拿回去杀来吃。然后做成这种有点像是肉粥，吃起来的味道有点像牛肉。那它们的价值其实也是差不多的，就会发现说，原来当时不只有吃牛肉，而且还有用海龟肉来混充牛肉贩卖的这个现象。在清代之前呢，其实在一六六一年啊，郑成功带兵攻打位在台南的河南人这段期间呢、啊，他们的军队其实也有在吃牛肉的。在荷兰与明郑时期，从台湾卖到中国的肉类腌制品，虽然就是以所谓的鹿肉啊为主，但是其实也有牛皮，还有牛肉干，所以可以推论说，其实台湾吃牛肉的年代是非常悠久，只是隐晦不说。在日本时代初年，有一位殖民官员左仓孙山，他来台湾任职的期间，就用汉文所写《台风杂记》，然后就写到说，台湾人其实是很喜欢吃瘦肉的。然后为什么他们却不吃牛肉呢？其实不是不吃，而是牛待人耕作，而且还是忌孔的时候用的生理，所以他们会感到畏惧，所以才不会吃。同时啊，这位官员他其实也质疑了，但为什么我没有看到被遗弃的老牛？他就做了一个结论说：看到这样的老牛，那那些农人不忍心去把他的肉吃掉，所以就把老牛交给人家去宰掉去处理。虽然一般农夫啊，他自己是不会去杀牛，不会去吃牛肉，但如果有呃私宰牛肉贩前来家里说，哎、欸，我要购买老牛，那农夫到底会不会拒绝？其实，在这个贫穷的年代，我想大多数的农夫应该都不会拒绝吧。今天呢、啊，还有人会回想说，家里的长辈曾经有说过，农夫自己不会吃牛肉，但牛老了其实是会拿去卖的。那牛贩来牵牛的时候啊，这些牛还会流眼泪。从早年社会的现实面来看，因为牛皮、牛油、牛肉都是重要甚至不可或缺的民生物资，像是牛皮可以做皮箱，牛油可以制造蜡烛，以及牛油其实可以来炼制硫磺等等，所以宰牛业这样的行业才会存在。那在日治时期啊，有一位日本老师啊，山、呃、根永藏，他在一九零三年出版用日文写的叫做《台湾民族性百谈》的这本书中，他曾经写过。台湾农夫对待牛的这个情境，一个农夫啊，通常他会带着两头牛到田里，一头会耕田，那另一头就在旁边吃草。农夫如果看到，哎、欸，耕田的牛累了坐不动，也不会像日本人一样不分青红皂白的去鞭打他，而且他就会让自己也休息一下。如果牛还是不想动的话，那他就把牛身上的犁给卸下来，换另一头牛来做。这樣的描述啊，其实是非常的动人的。那我们也可以看到农夫爱护耕牛的这样的情况，但如果我们要用这样的想象去说，哎，农夫都会让耕牛安享天年，其实就是过度于美化的传说了。那三根永藏其实在这本书后面还补刀一句说，台湾人其实不吃牛肉，但是会吃日本进口的神户牛肉哦，从那个时候就会去享受这个和牛啦，也是蛮不错的。台湾社会其实跟耕牛。的关系非常密切，像日本时代雕塑家黄笃水，他的传世之作就是水牛群像。直到战后啊，耕牛被所谓的铁牛，也就是耕耘车取代。那在这之前啊，虽然台湾人有吃牛肉，但其实并不多。而至今仍然有一些老一辈的人不吃牛肉这样的传统。那到底这样子台湾盛行吃牛肉的风气是从何开始呢？好，我们这边讲到的是盛行哦，不是说呃吃牛肉这件事情，而是哎许多人都能够吃牛肉，都接受吃牛肉这件事情。日本时代的时候，台湾有西餐厅，那当时的菜单上就可以看到说，哎有牛排啊、炖牛肉、牛肉汤。但是啊，当年的这个西洋料理毕竟算是时尚又昂贵的，所以不是一般人可以吃得起的。那直到战后啊，红烧牛肉面的出现。才开始渐渐的让更多人愿意去吃这个牛肉，虽然一开始并不是说相对平价美食啊，但也有相对便宜的牛肉汤面等等的牛肉相关料理。后来逐渐带动台湾人吃牛肉的风气。这一篇就大概讲到这里。如果你可以一边看着文章，一边搭配里面。有一些文献的一些剪影啊，或者是一些地图的照片啊，或是相关的历史图片等等，就会看了觉得更生动。那我觉得啊，就是在看这本书的时候，我会觉得说，哎、欸，其实真的是很惊奇，然后发现很多很有趣，甚至颠覆我们想象的食物的历史，像是面包啊，其实它从荷兰时代的时候就有在吃。那刚才有提到，荷兰时代甚至就有对饮酒还有制酒业相关的禁令。那这本书其实也介绍到卤肉饭、沙茶粉圆等等这些我们习以为常却充满特色的台湾美食，他们的一路演变。那我相信这本书绝对是跟我一样的吃货，或是跟我一样喜欢历史的人，绝对一定要读的一本书啦。那看完这本书啊，我相信大家到了用餐时间。再也不会只是把注意力放在手机上，也不是赶着要做什么事情，然后把食物吞下肚，而是在看到这些食物的时候，会有更多的好奇心。就算是常见的乳肉饭、常见的珍珠奶茶也好，不管是哪一种食物，你看到它的时候，你就会开始去想说：，哎，那它到底是怎么来的？为什么叫这个名字啊？那是怎么样演变的？同时啊，也因此能够让你对台湾的日常文化有更多的兴趣，进而触动自己去认识。我们生活的地方，它看似非常平淡，但是充满故事的过往。今天的分享大概就到这边，不知道今天的分享你还喜欢吗？如果你喜欢的话，欢迎给我一个五颗星的评价，并且留下你的心得哦。如果有任何想法或建议的话，也可以到 FB 或 IG 私讯告诉我。如果你真的觉得这个节目很棒，也可以到下方的资讯栏，在 Mr. Buzz 等平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那么今天分享就说到这边，我们下次见。